1: Hallo Wisconsin und hallo beim Telestammtisch zur Besprechung von Die wilden 90er, dem Sequel zu Die wilden 70er einer durchaus bekannten und beliebten Sitcom. Und ich habe die 70er nicht erlebt, da war ich noch nicht geboren, aber... Ich bin ja clever. Ich habe jemanden gefunden, der in den 70ern geboren wurde, nämlich den Sven. Hallo Sven. Hallo. Wir reden heute über die wilden 70er. Äh, nein, nicht über die wilden 70er, wobei doch eigentlich schon. Aber hauptsächlich soll es um die wilden 90er gehen. Äh, seit dem 19. Januar exklusiv auf Netflix. Zehn Folgen, uh, roundabout 25 Minuten. Ich habe sie alle gesehen. Sven, ohne deine Meinung kunst zu tun, du hast sie nicht alle gesehen, oder? Nein. Wie viele hast du gesehen? Drei. Gut, das sagt dann glaube ich schon mal viel über Svens Meinung zu dieser Serie aus, die im Allgemeinen ein recht positives Echo bislang erhalten hat. Ob wir das teilen oder nicht, das äh, sei mal dahingestellt, oder das sparen wir uns noch auf für den weiteren Verlauf dieses Podcasts. Zuvor, Sven, eine Frage. Hast du dich auf die Wild 90er gefreut? Und wenn ja, warum? Also gefreut habe ich mich, als ich
0: gelesen habe, es kommt ein Revival und dachte ich noch, cool, ich mag die Wilden 70er sehr gerne. Auf ein Revival habe ich Bock, nachdem ich auch gelesen habe, wer da Showrunner und so weiter ist, dachte ich, oh, das bleibt alles beim Alten. Sie haben sich zwar ein, zwei neue Zugänge geholt, aber das kann der ganzen Sache eigentlich nur gut tun. Und ja, ich habe mich drauf gefreut.
1: Kann ich nur beipflichten. Ich finde die Originalserie sehr stark. Ich habe die ersten vier Staffeln sogar auf DVD zu Hause. Ähm, habe mir tatsächlich jetzt auch während der Sichtung oder zwischen den Sichtungen der einzelnen Folgen auch gerne noch mal ein paar alte Folgen angeguckt. Der wilden 70er, die es ja aktuell nicht mehr auf Netflix gab. Das gab es ja mal lange Zeit. Ich hoffe ja, dass die jetzt vielleicht mal zurückkehren und das Schöne war halt, dass, oder das Schöne ist, dass in den wilden 90ern halt Debra, Joe Rupp und Kurtwood Smith als Kitty und Red Foreman hier zurückkehren. Es sind aber nicht die einzigen Rückkehrer, so viel sei hier verraten, um, wobei damit auch relativ offensiv schon geworben wurde, dass da auch wirklich die äh, die meisten der alten Darsteller aus der Originalserie wieder mit dabei sind. Ausnahme ist ähm, Danny Masterson als Hyde, der ja aktuell in Los Angeles vor Gericht steht wegen, glaube ich, mehreren Vergewaltigungsvorwürfen. Äh, mhm. Da ist also nicht überraschend, dass der nicht dabei ist. Tanya Roberts ist mittlerweile verstorben, genau wie Lisa Robin Kelly, die älteste Tochter von Red und Kitty, gespielt hat. Ansonsten haben sie wirklich so gut wie jeden wieder hervorgeholt für Gastauftritte und im Grunde geht es ja darum, dass wir Lea kennenlernen, die Tochter von Eric Foreman, ich will immer Cartwright sagen, Eric Foreman und Donna, seiner Ehefrau, die jetzt 15 Jahre alt ist und halt den Sommer bei ihren Großeltern verbringt und dort halt neue Kinder kennenlernt, die auch in Point Place leben und das sind alles Abziehfiguren oder Kopien der 70 er Figuren oder etwa nicht.
0: Ja, absolut. Leider haben sie nichts wirklich Neues mit reingebracht, sondern da ist, ich muss es einfach sagen, wie ist, da ist einer dümmer als der andere. Da ist keiner dabei, wo wenigstens was Geistreiches
1: von sich gibt. Ja, es ist, es gibt diesen Jay Kelso, das ist natürlich der Sohn von Michael Kelso, und ähm, das ist dann auch so, ich dachte, okay, ich finde, er ist nicht ganz so dumm wie Michael Kelso. Der, weil der hat ja schon was 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 schon cartoonartig ja. dummhaft teilweise gehabt aber dafür war der auch wirklich da irgendwie ganz ganz knuddelig und amüsant und ich kann auch so viel sagen ich finde dass die serie bei den figuren keinen guten job macht ich möchte das gar nicht so sehr auf die jungen darsteller schieben sondern wirklich hauptsächlich auf das drehbuch da sind halt wirklich sachen dabei die diese figuren machen müssen die ich mir heutzutage einfach nicht mehr angucken kann für mich und das meine ich wirklich Komplett ernst. Ich hatte wirklich Momente in dieser Serie, da hatte ich eine Gänsehaut vor lauter Fremdscham oder wie man es heutzutage auch sagt, vor Cringe. Es gibt eine Figur, Ozzy, es ist so ein kleiner, dicklicher Junge, der offen homosexuell ist, der aber so eine Figur, also einen Charakter hat, der den ich so nervig fand und so übertrieben, weil der nichts wirklich, ich sag mal Menschliches hatte. Das war wirklich nur so ein reiner Comedy-Figur, wo sie auch ganz viele Attribute von so Leuten wie jetzt zum Beispiel Hyde oder auch äh, Jackie reingetan mhm. haben. Das hat für mich vorne und hinten nicht funktioniert. Gegen Ende wurde es besser, weil da hatte ich mir eine Art Schutzpanzer aufgebaut. Aber in den ersten drei, vier Folgen war es wirklich so, dass ich da saß und dachte, was macht ihr da
0: nur? Mir ging es genauso. Klar, natürlich ist jetzt die Originalserie auch nicht voll mit äh, super sprühendem Wortwitz. Also nicht nur und ja, natürlich ist dümmer als Kelso, geht eigentlich gar nicht. Trotzdem hat er mich nicht so gestört oder nicht so genervt wie sein Sohn und was ich halt auch so, also ähm, Nate, der äh, Bruder von Gwen und seine Freundin, die schießen teilweise wirklich den Vogel ab an an Hausmeister geschriebenen Dialogen und dann denkst du, nee, schlimmer geht's nicht und dann haut, haut Jay noch einen raus, wo du denkst, okay, ähm, ja. vielleicht haben sie es einfach nur scheiße synchronisiert. Dann schaltest du auf Original um, hörst dir es an und denkst, okay, nee, sie haben es nicht scheiße synchronisiert. Es ist wirklich so. Das, ja. das fand ich auch. Das fand, ich fand es wirklich furchtbar. Und ich bin einer der Dialoge wie, das ist blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Ich feiere so Sachen normalerweise. Aber da,
1: das tat mir echt weh. Ich habe wirklich innere Schmerzen gehabt. Ja, weil die Figuren ja auch eigentlich dafür da, 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 konzipiert sind, dass du mit ihnen, sage ich mal, mitleidest, dass du sie toll findest, dass dann eine gewisse Empathie auch entsteht. Aber das für mich waren das. Für mich war Empathie gar nicht möglich, weil das für mich keine richtigen Figuren waren. Hm. Das waren halt äh, Abziehbilder. Und ja. Die wilden 70er, da waren die Figuren jetzt auch nicht Shakespeare, aber sie hatten alle immer noch sowas Menschliches. Das sind ja auch die Geschichten, die in den wilden 70ern erzählt wurden. Da wurden ja auch innerhalb dieser Sitcom auch durchaus ernste Themen behandelt. Es gab so Themen wie die Ölkrise, Arbeitslosigkeit und, 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 und. Ähm, natürlich, am Ende war das auch Aus auf Gelächter und das Ende war meist noch immer sehr wohlwollend und auch sehr vereinfacht, klar. Gebe ich, ist ein Sitcom. Aber sie haben es zumindest versucht. Bei die wilden 90ern ist halt einfach, die existiert für zwei Sachen. Zum einmal, einmal Nostalgie Nummer 1. die 90er, guck mal hier, cool, ja, die laufen rum wie die Spice Girls oder wie Kurt Cobain, ist es nicht lustig, cool, super. Und die zweite ist Nostalgie Nummer zwei, nämlich, guck mal, da sind noch Leute aus den wilden 70ern. Und das ergibt für mich ein cringiges Nostalgiefest, aber keine komödiantisch funktionierende
0: bei mir hat es nicht immer für Nostalgie gereicht also ich bin normalerweise auch jemand der sowas feiert und dem sowas auch wirklich gut gefällt, aber hier hat es in keinster Weise für mich funktioniert und ich bin wirklich positiv an die Serie ran es ist aber auch und das ist mir so gestern Abend nochmal so ein bisschen durch den Kopf gegeistert, mir ging es auch so mit Fuller House ich mochte Full House sehr sehr gern und hab's auch mit mit ähm, Mitte Kleinen geguckt und die mochte es auch und wir haben uns Fuller Haus angeguckt und ich dachte, da dachte ich zum Beispiel, naja, ich weiß nicht, ob das noch so wirklich funktioniert, aber ich habe sie dann auch nach der Hälfte abgebrochen, weil ich keinen Zugang gefunden habe und das mir auch wirklich zu blöd war, da gucke ich mir lieber die alten Folgen an. Und ja, auch Chucky hat dann gemeint, oh nee, ich find's nicht so gut, die
1: Alten sind besser. Für alle, die nicht wissen, was Sven gerade redet, seine Tochter heißt Chucky. Also nicht wirklich, aber intern wird sie Chucky genannt. Das sollte man hier vielleicht noch sagen, sonst äh, rufen die gleich irgendwie einen Arzt oh, und Gott, Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch jetzt immer wieder gelesen, dass die Willen 90er ja so kreativ sein soll. Und ja, im Gegensatz zu einer absoluten 0815 Sitcom haben die da ein paar Ideen drin, aber. Die sind halt auch auch eins zu eins geklaut von der U-Serie. Da ist war die U-Serie auch wesentlich, ich sag mal, der hat sich mehr getraut. Ähm, die hat ja wirklich schon in der allerersten Folge diese diese Sitcom-Mentalitäten mit so POV-Shots aufgebrochen, was für die damalige Zeit wirklich was, ich möchte nicht sagen, bahnbrechendes war, aber das hat man nicht so oft gesehen. Mhm. Ich finde, dass die will 90er sich einfach nur daran anlehnen und auch ganz oft einfach nur so die beliebtesten äh, kreativen Elemente nehmen und kopieren. Also wenn zum Beispiel Eric in, in den 70ern so einen Drogenrausch hat und alles verschwimmt, sind das jetzt hier irgendwie so Situationen, wo dann Eric, äh, nicht Eric, Red und Kitty, meine ich natürlich, Aussehen wie so Super Nintendo-Figuren, das ist okay, das ist ganz nett, aber das ist nichts, wo ich sage: Wow, das finde ich jetzt total überraschend. Das reißt mich mit. Ich finde es ist mehr so ein bisschen anbiedernd nach dem Motto: Guck mal, das hat damals ja schon euch so gut gefallen und das hat so gut funktioniert. Wir machen es einfach noch mal statt mit 70er-Partina jetzt mit 90er-Partina und ganz ehrlich ich finde diese Serie sieht auch nicht danach aus als ob man sich wirklich Mühe gegeben hätte
0: nee das 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 setzen sehr glaube ich wieder auch wieder das gleiche sogar hm. und ja es hat sich nicht wirklich viel verändert das fand ich jetzt auch nicht so schlimm bloß ja ich, ja ich habe einfach null selbst einen meiner Lieblingscharaktere den sie dann wieder aus dem Hut zaubern Leo der von Tommy Chong dargestellt wird und mich immer wirklich super gut unterhalten hat. Ja, ich, das war die, glaube ich, die einzige Szene, wo ich mal kurz gelacht habe und aber dann wiederholt und nochmal wiederholt und dann setzt man nochmal eins drauf, nach der Jagd auf der Videokassette, dass es mich dann auch wirklich tatsächlich auch gelangweilt hat und ich nicht mehr lustig fand und ich dachte, oh komm, können wir jetzt weitergehen zum nächsten, bitte.
1: Ich hätte es, glaube ich, viel interessanter gefunden, wenn wir einfach gesehen hätten, wie Eric und Donners Leben jetzt ist. Ich finde diese Rückkehr nach Point Place, finde ich, uninteressant tatsächlich. Hm. Zumindest in der Hinsicht, wie sie es machen, uninteressant. Denn wenn es nach den Serienmachern geht, ist halt Point Place, ja, 20 Jahre später auch einfach immer noch dasselbe. Also dieselben Leute laufen da rum. Sie heißen jetzt anders und tragen andere Klamotten, aber ansonsten sind die Befindlichkeiten relativ unverändert und das finde ich irgendwie ein bisschen lahm. Ja, wobei die Idee, wenn es
0: dann bei Donna und Eric im Keller stattgefunden hätte und was weiß ich, äh, ja. Red und Kitty wären dann halt auch zu Besuch, das wäre noch mal, das wäre
1: interessanter gewesen, ja, da hätte ich, hätt ich eher Bock drauf gehabt. Was ich ja lustig gefunden hätte oder interessant gefunden hätte, ist, die 90er, nur mal 10 Jahre drauf rechnen, also die 2000er Show und Eric, äh, nicht Eric, pardon, Red. <lacht> Red und Kitty sind halt mittlerweile schon sehr alt und können nicht mehr alleine wohnen und kommen dann zu, zu ziehen, dann halt zu Donna und Eric. Hm. Das fände ich interessant, dass der Keller da von mir aus umgebaut wird und dass die jetzt da ähnlich wie äh, Arthur in King of Queens, weißt du? Das fände ich wäre eine interessantere Geschichte als das, was sie jetzt uns äh, liefern in diesen zehn Folgen. Ähm, wobei ich sagen muss, toi toi toi, es sind nur zehn Folgen, das heißt, ich hab's dann irgendwann auch irgendwie geschafft, das durchzusehen. Äh, du warst ja da ein bisschen äh, feige, du hast ja da abgebrochen nach drei Folgen. Übrigens, die liebe Theresia wollte eigentlich mit uns heute auch mitpodcasten. Die ist aber äh, krank geworden, also krank in Anführungszeichen. Mm. Die hat, glaube ich, auch nur die ersten zwei Folgen gesehen, und hatte dann keinen Bock mehr. Das gute Besserung, genau. liebe Theresia, wenn du das hörst. Ja, ja.
0: gute Besserung.
1: Wir, wir glauben, dass du krank bist. Hm.
0: Mm. Ja, so ist es leider. Nee, es, ist, es ist wirklich schade. Und ich habe auch gestern Abend auch nochmal zwei, zwei Folgen von den 70ern geguckt und dachte mir, im Vergleich auch ohne Nostalgiebrille, sind die Dialoge da einfach besser. Ich meine, klar, es sind mehr Folgen, du hast mehr Zeit, dich mit den Charakteren auseinanderzusetzen, aber da ist schon einfach deutlich mehr Magic in die. Das stimmt. In, oh, oh, ja, okay, im wahrsten Sinne
1: des Wortes. Das ist das, was, was, äh, was sie wirklich getroffen haben. Egal, ob in den 70ern oder 90ern, der Joint, der geht immer noch rum. Das
0: stimmt. Besonders Gras, das dann 20 Jahre alt ist.
1: Hm. Sven, haben wir noch irgendwas übrig gelassen, worüber wir noch reden können über die wilden 90er? Außer dass wir beide nicht ganz verstehen können, woher diese durchaus positiven Resonanzen gerade kommen, für die die Serie einheimst. Hast du dich eigentlich auf irgendeinen Gastauftritt gefreut? Ich finde ein guter Gastauftritt. Zeichnet sich ja dadurch auch aus, dass du überrascht wirst und da im Vorhinein ja relativ klar war, wer da mit dabei ist, gab es da wirklich keinen einzigen, wo ich dachte, hui, den habe ich nicht erwartet. Ähm, ich war eher überrascht, dass Mila Kunis nicht dabei ist. Ähm, aber ansonsten, boah, überlege ich gerade. Ja, doch, es gibt einen Gastauftritt, den will ich jetzt hier nicht spoilern, äh, aber es gibt in den späteren Folgen so eine sehr deutliche Referenz auf Beverly Hills 1910. Äh, den fand ich sogar ganz amüsant, aber insgesa insgesamt äh, fand ich diese Auftritte auch eher teilweise auch ein bisschen cringy, weil ich finde zum Beispiel, dass Eric, den wir ja zu Beginn wiedersehen, das ist nicht mehr so der Eric, den ich kenne, der war immer ein bisschen unsicher, ja, aber der wachsende Eric ist ja wirklich nur noch ein einziges Comic Relief. Hm. Das hat mich gestört und was mich auch ein bisschen gestört hat, ich finde Red als Figur fand ich damals schon immer schwierig, weil natürlich ist es lustig, wenn er seinen Sohn da irgendwie als Dumpass bezeichnet und allen Leuten irgendwie androht, dass er gleich seinen Fuß in ihren Arsch versenkt, ähm es fühlt sich aber auch immer an wie eine Figur, die nicht wirklich selber weiß, äh, was sie vom Leben halten soll. Äh, deswegen ist ja Kitty immer so stark. Und auch hier fand ich das in den 90ern, dass reds Figur auch letztlich nur auch dafür existiert, zu sagen, hier ist mein Fuß, mhm. wo ist dein Arsch? Ja. Ähm, also sie nehmen halt wirklich die Sachen, die komödiantisch in der Urserie ganz gut funktioniert haben und scheren sich aber relativ wenig, warum es so gut funktioniert hat. Das ist vielleicht einer meiner Hauptkritikpunkte an dieser Serie. Aber auf deine Grundfrage zurückzukommen: Nein, es gab keinen äh, Gastauftritt, auf den ich mich wirklich gefreut habe. Ich muss sogar sagen, der Gastauftritt, der am größten war, nämlich der von, äh, ich glaube, Wilma, weil als Fest, den fand ich wirklich nicht gut. Den fand ich sehr, sehr nervig.
0: Und das ist auch so schade, <lacht> weil sie auch gerade ja, ich weiß, es geht jetzt nicht um, um, um die Alten, aber wenn sie es schon mit einbauen, dann finde ich schon mit Sinn und Vernunft und hm. das, was da ab, weil das ist, war ja schon, das ist ja relativ früh. Ähm, ich hab's nicht gefeiert, ich war froh, auch, auch wieder froh, als es vorbei war. Das ja, ist,
1: hm. das, ja, ich glaube, mehr können wir nicht sagen, wir sind enttäuscht. Der Sven ist sogar so enttäuscht, dass er nach drei Folgen gesagt hat, nee, ich, äh, hab keinen Bock mehr. Ich hab's durchgezogen und aber ich finde jetzt auch wirklich wenig Gutes an dieser Serie. Wenn sie euch gefallen hat, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der, vielleicht mit der zweiten Staffel. Ob eine kommt, wissen wir nicht. So viel sei verraten. Die Serie endet so, dass sie als abgeschlossen gelten kann, aber es ist ein, ich glaube, der Weg nach Point Place, der der kann sehr schnell vonstatten gehen. Und vielleicht kommt jetzt dann in zwei Jahren letzte 2000 Show und dann mal schauen. Ich, ähm, ich gucke es mir wieder an, weil dafür habe ich die 77er nur noch zu, ja, lieb. Hm. Ähm, aber ich glaube, ich spreche hier für den Kollegen Sven sowie für mich, äh, dass wir beide sagen, für uns ist das das erste große Serien-Lowlight des Jahres 2023, Ja, oder? Ja, ja, absolut. Gut, dann sind wir hiermit raus. Ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, tele gibt es überall im Internet, Twitter, Facebook und Instagram. Und denkt auch dran, wir haben eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Und wenn ihr das hier positiv bewerten würdet, bei unter anderem Apple Podcasts oder Spotify, Hätten wir das sehr, sehr lieb. Ich sage Adieu und äh, Goodbye Wisconsin und das letzte Wort gebührt ihr Sven. Wenn ihr sie feiert, viel Spaß. Ich statt glaube ich, lieber ein Rewatch der Alten.
0: Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.